0: Tänä keskiviikkona puhutaan tietysti vakoilusta ja vähän myös soteuudistuksesta vieraina Pertti Salolainen kokoomuksesta, Raakeli Hiltunen SDPstä ja keskusta Naila siis vielä odotellaan, hän on luvannut tulla. Mutta Pertti Salolainen, ja valiokunnan varapuheenjohtaja, eilen siellä valiokunnassa kuulitte ulkoministerin selvityksen siitä, kuinka joku valtio vakoili Suomen ulkoministeriötä neljän vuoden ajan ja sai luettavakseen salaista, mutta ei huippusalaista tietoa. Ymmärrättekö nyt, miksi ulkopoliittinen johto katsoi parhaaksi olla kertomatta asiasta valiokunnalle?
1: Emme ymmärrä, emmekä ymmärtäneet. Ja, ja johtopäätöshän meillä oli se, että meille olisi tullut kertoa tästä asiasta selvästi aikaisemmin. Ja ää, tässä on omituisia piirteitä, että miksi esimerkiksi puoli vuotta aikaisemmin meille ei kerrottu mitään. Ja kysymys on äh, tästä valiokunnan luotettavuudesta, yleisestä luotettavuudesta. Meillähän on salassapito... Äh, velvollisuus ja sellaisia julistetaan salaisiksi ja kertaakaan nämä eivät ole vuotaneet. Siis ainakaan niiden kuuden vuoden aikana olen itse seurannut sitä valiokunnan työskentelyä. Eli toisin sanoen, kyllä meidän täytyy saada tietoa ja mehän kritisoimme hallitusta ja ulkoministeri näytti myöskin myöntyneen siihen, että tässä tapahtui sellainen virhe, että ulkoaisia valiuntaa ei riittävän ajoissa informoitu.
0: Aila nimi saapui paikalle, tervetuloa. Kysyn teiltäkin sitä, että ymmärrättekö nyt paremmin eilisen ulkoministeritapaamisen jälkeen sitä, miksi maan ulkopoliittinen johto jätti ulkoasianvaliokunnan pimentoon. Saitteko hyviä perusteluita?
2: Mä olen kyllä Salolaisen kanssa samaa mieltä siitä, että vaikka saimme hyvän briefin tapahtuneesta ja se tietenkin selkiytti meille tätä tilannetta, se ei poista sitä perustuslain suomaa oikeutta, joka ulko- valiokunnalla on tässä eduskunnassa. Meidän olisi kuulunut olla siinä joukossa, joka saa ihan heti tietoa tästä tapahtumasta, vaikka tämä olikin varsin poikkeuksellinen, mutta, mutta ehkä juuri siitä syystä. Ja mä korostasin semmoista asiaa vielä, että mehän ollaan se parlamentaarinen elin muun muassa, joka valvoo SUPOa, joka liittyy tähän kokonaisuuteen. Toki perustuslakivaliokunta ja hallintovaliokuntakin äh, seuraa ja, ja pitää olla tietoa SUPon toiminnasta tarkasti. Ikään kuin olemme se elin joka valvoo tällä hetkellä tätä sukupuolta. Ja sitten vielä kaiken lisäksi, niin tämähän tarkoittaa oikeasti käytännössä myös resurssiasioita. Ja hyvänen aika, kyllähän ulkoasian valiokunta sitten edustaa myös sitä valiokuntaa, jonka pitää sitten valtiovarainvaliokunnalle esittää lisää resursseja, niin kuin tässä tapauksessakin meidän täytyy tehdä, koska tämä asiahan on äärettömän iso ja vaikea ja vaatii lisää resurssointia ilman muuta.
0: No jos te olisitte tämän tiedon saaneet keväällä jo, niin miten se Olisi käytännössä vaikuttanut? Olisiko ulkaisen valiokunta tehnyt jotain päätöksiä
1: toisille? Tuskin me olisimme tehneet mitään. Me olisimme olleet tietoisia sellaisesta tärkeästä tapahtumasta, joka sisältää myöskin ulkopoliittisia ulottuvuuksia. Mitä sitten sanotaan, jos yhtäkkiä käykin ilmi, että joku ulkovalta tuleekin ilmi, että se on vakoillut, ja meiltä pyydetään kommentteja, ja me sanomme, ai tällaista on tapahtunut, ei meillä ole mitään hajua tästä. Tämähän ei voi olla näin. Ja sitten tietysti kaikkein järkyttävin piirrehän tässä oli se, että, että Mainos TV.stä saimme kuulla, mainos TVn uutisista tästä koko asiasta. Eihän se näin voi olla parla- hyvin toimivan parlamentarismin kannalta, eikä myöskään eduskunnan ulkoisian arvovallan kannalta jolle kuuluu, niin kuin tässä kävi ilmi, Perustuslain 97 pykälän mukaan oikeus saada kaikkea tarvittavaa tietoa.
0: Kyberturvallisuudesta, Suomen kyberturvallisuudesta on aika masentavia arviota esitetty viime päivinä EU-selvityksessä. Suomen kybervalmiudet rankattiin samalle tasolle Itä-Euroopan maiden kanssa. Ja teidän entinen kansanedustaja kolleganne, nykyinen tutkimusjohtaja Jyrki Kasvi, sanoi, että Suomen viranomaisten toimintavalmius tässä asiassa rajoituu virka-aikaan ja vertaa tilannetta siihen, että tuolla maan rajalla, ehkä itärajalla olisi kyltti, jossa hyökkääjää pyydetään ystävällisesti palamaan asiaan maanantai-jaamuna. Olisitteko te kansanedustajat, Aila Palloniemi, ja Hiltunen, Bertti Salolainen, valmiita antamaan lisää rahaa tähän ö, tietoverkkojen suojaamiseen, tai onko joku toinen keino, jolla sen paremmin voi tehdä kuin rahalla?
3: Mä haluaisin vielä sanoa tähän. Ensimmäiseen puheenaiheeseen, kun minä en ole ulkoasijan valiokunnassa ja olen katsonut ihan lakonnisesti sivusta tätä asiaa kansanedustajana, hallintovaliokunnan jäsenenä, niin, niin minun mielestä tämä asia pitäisi menettelytava osalta nyt kuitata. Eikö tässä ole kuitenkin kysymys siitä, että nyt haetaan tähän parlamentaariseen supovalvontaan ja tähän, näihin kysymyksiin sellaisia yhteisiä linjoja? Ja haluan palauttaa vielä mieliin, että kaiken pitää perustua luottamukseen ja kysymyshän nyt on... Utvasta, johon kuuluu presidentti, keskeiset ministerit, eli minusta nyt menettelytapa keskustelu voitaisiin unohtaa ja kääntää katseet juuri siihen tulevaisuuteen, mikä on tämä kyberturvallisuus eli digitaalisen turvallisuuden strategia, joka on hallituksen eduskunnalle jo antama väline, jolla pitää tulevaisuutta katsoa ja esimerkiksi hallintovaliokunta on omalta osalta jo asian käsitellyt ja nyt se pallo on sitten ulkoasian väliokunnalla. Eli nyt pitää katsoa juuri näitä kysymyksiä, joihin tässä äsken viitattiin.
0: Tehdään niin kuin ehdotti, ei mennä enää tähän, tähän ulkoasian valiokunnan rooliin, vaan nimenomaan nyt kysyn sitä, että, että oletteko valmiita antamaan lisää rahaa kybervalmiuksien parantamiseen vai onko joku toinen keino ensisijainen?
1: No tässä on ensinkin lähdettävä siitä, että nythän sekä suojelupoliisi että puolustusvoimat vaativat uusia ulottuvuuksia omaan tiedusteluunsa. Ja jos nämä myönnetään, se merkitsee tietenkin sitä, että nämä on myöskin resurssoitava, eli rahaa on annettava näihin tarkoituksiin. Ja tämä onkin se keskustelu, jota täytyy käydä tästä eteenpäin, että minkälaiset valtuudet niin sanottuun vastatiedusteluun suomalaisille, viranomaisille ja puolustusvoimille annetaan, ja sitten miten miten se kustannetaan, ja tämä vaatii lainsäädäntöä.
0: Minkälaiset valtuudet, Pertti Salolainen, ulkaisen varapuheenjohtaja, te olisitte valmiit antamaan suojelupoliisille? No, puhutaan ensiksi siitä.
1: Ensinnäkin se valtuuksien antaminen, se on aina riippuvainen siitä, että minkälainen on valvonta. Ja tämä parlamentaarinen valvonta on järjestämättä. Puolustusvoimien kommentteja totesi juuri tässä erässä seminaarissa, että kun puolustusvoimat haluaa tällaista uutta uutta tuota, tiedustelukykyä, niin sen pitää perustua sitten parlamentaariseen valvontaan. Myös suolupoliisin osalta tämä valvonta on avoin kysymys ja sitä selvitetään parhaillaan. Ja meidän mielestä tämä, tämä valvonta ei ole hyvällä kantilla tällä hetkellä ja sitä täytyy parantaa samalla, kun olen valmis myöntämään näitä uusia valmiuksia näille sekä puolustusvoimille että viranomaisille, koska muuten me jäämme jälkeen liian paljon kansainvälistä kehityksestä.
0: Eli Salolainen myöntäisi lisävaltuuksia, jos valvontaa parannetaan. Entä Aila Kun nämä
2: asiat on perusteellisesti selvitetty, niin olen ilman muuta valmis harkitsemaan lisävaltuuksien antamista. Me olemme nimittäin ihan oikeasti jäljessä tässä lainsäädäntöpuolessa muita EU-maita. Miten? Kerro joku esimerkki, konkretisoi. No Meillä ei kertakaikkiaan pysty tekemään samantyyppisiä asioita, kun me yritämme löytää näitä tietovuotoja kuin moni muu Mä En osaa Eli sanoa. mitä asioita? No, miten tämmöisiä tilanteita pääsee käymään? Se tarkoittaa sitä, että meillä ei ole riittävästi valmiuksia eikä välttämättä riittävästi myöskään, ei ehkä osaamistakaan, mutta ei myöskään välttämättä valtuuksia toimia tehokkaammin. En osaa tätä sen kummemmin yksilöiden, mutta kyllä tästä nyt näyttää vähän olevan kysymys, että meidän pitäisi koko tätä kyberturvallisuusasiaa ajatella isompana kokonaisuutena katsoa sieltä ne ongelmat ja pulmat, josta ne resurssit ovat vain yksi, mutta ei välttämättä vähäisin. Mutta kyllä lainsäädännölläkin voidaan tehdä asioita. Mä haluaisin, että nämä asiat, ja niin nyt niitä on ruvettu siis selvittämään, niin nyt katsotaan, mitä pitää tehdä, jotta me pääsemme edes vähän samalle viivalle muiden EU-maiden kanssa.
1: Esimerkiksi Ruotsi.
2: Esimerkiksi Ruotsi. Ja EU- pitää löytää myös keinoja yhdessä, vaikka tämä maa- kybermaailma onkin näin ankara ja, ja, ja
0: vaikea, niin kyllä meidän pitää joitakin yhteisiäkin pelisääntöjä pyrkiä siellä löytämään. Eli Ruotsilla on oikeus valvoa rajat ylittävää tietoliikennettä aivan vapaasti. Onko Pertti ne se hyvä tavoite Suomelle?
1: No ei nyt välttämättä ihan sama kuin, kuin Ruotsilla, mutta se mitä aikaisemmin tässä sanoin, niin sehän viittaa juuri sen tyyppiseen, tiedustelutoiminnan sallimiseen Suomessa, joka on hieman samantapaista kuin Ruotsissa on ja tämä tulisi puolustusvoimille ja sitten Supolle, mutta mä korostan, ei voi antaa valtuuksia ja valtaa eilen ole vastuuta ja sen täytyy perustua parlamentaariseen valvontaan.
3: Se tuli selväksi. Eli minä haluaisin jatkaa tätä Aila Palonin ajattelua tästä kyberturvallisuudesta eli digitaalisesta turvallisuudesta ja muistuttaa, että meillähän koko perusyhteiskunnan toiminnat ovat siitä riippuvaisia eli verkoissa kulkee nyt sekä yhtä hyvin nämä raja- ulkoasiainvaliokunnan valiokunnan asiat, rajaturvallisuus, kansainväliset asiat, mutta ihmisten arkipäivä ja se alkaa terveydenhoidosta, sähkön saannista, vesilaitosten toiminnasta, sairaaloiden toiminnasta, Terveydenhoidosta, lennojohdosta, eli kaikki yhteiskunnan avainasiat ovat täällä digitaalisessa maailmassa. Ja tämä tapaus on varmasti nyt hyvä pysäyttämään meitä oikeasti pohtimaan sitä koko kansallista strategiaa. Tässä mä haluaisin vielä sanoa, että ei auta nyt EU-yhteiset ohjelmat, vaan Suomen pitää kansallisesti nyt käydä tähän asiaan käsiksi ja meillä on jo yksi työväline tämä laki, joka on käsittelyssä.
0: Osaako kukaan teistä sanoa, että minkälaisia teknisiä valmiuksia suojelupoliisille, teknisiä valmiuksia valtuuksia esimerkiksi suojelupoliisille ja puolustusvoimille ja tai puolustusvoimille pitäisi antaa, jotta oltaisiin sitten samalla viivalla muiden EU-maiden kanssa? Osaako joku vastata?
1: Sen täytyisi mahdollistaa se, että Suomen turvallisuus ja Suomen edut voidaan turvata. Nythän täytyy huomata, että meillähän on jo rikollisuutta vastaan poliisilla oikeus puhelinten kuuntelemiseen. Ei tämä mitään. Ihmeellistä ole, mutta se täytyy perustua oikeuden päätökseen, että sallitaan tämä puhelinten kuuntelu. Ja sillä tavalla on monta, monta huumejuttua ja rikosta selvitetty. Tässä täytyy olla samantyyppisiä menettelyjä, mutta sen kaiken täytyy perustua lakiin ja, ja oikeudenkäyttöön ja valvontaan.
0: No pitääkö se suojelupoliisinkin kyseessä ollen tulevaisuudessa olla niin, että, että pitää tulla niin kuin tuomioistuimen lupa, vai olisiko hyvä antaa näköinen laajempi valtuus tällaiseen? Massa seulontaan. tietojen no.
2: suurempi suuntaiseen seuraamiseen. Minusta tämä nyt on vaikea kysymys tässä vaiheessa, kun me vasta implementoimme tätä meidän strategiaa ja meidän pitää nyt löytää ne aukot. Minun mielestä se pitää, niin tässä on nyt monella suulla puhuttu, niin katsoa tämä kokonaisuus. Mutta, mutta esimerkiksi kyberhyökkäyskykyä, joka ei ole siis kiellettyä, niin mä vaan väitän, että sitä kyberhyökkäyskykyä meidän pitäisi myös hankkia lisää. Sekin on yksi asia tässä, että me oikeasti, että meillä olisi mahdollisuudet, valmiudet, osaaminen kunnossa. Me olemme tässäkin nyt vähän, vähän jälkijunassa.
3: Eli tässä menee nyt tämä ulkomaailma ja sitten tämä arkipäivä. Täytyy vähän, vähän limittäin ja me kaikki tunnistamme tämän kokonaisuuden, mutta pitää muistaa myös, että meillä on tämä arjessa rikollisuuden, perinteisenkin rikollisuuden siirtyminen nyt tänne digimaailmaan, niin se on tosiasia ja meillähän on nyt käsittelyssä juuri myös poliisin lain ja pakkokeinolain muutos. Pertti Salolaisen ajatus siitä, että poliisille annetaan lisävaltuuksia tiettyjen rikosten niin kuin selvittämisessä tähän kuunteluun, niin se on tulossa sen lain myötä ja ehkä monia muitakin tällaisia, mutta sitten pitää muistaa, että että vastakkain on sitten aina tämä yksityisyyden suoja ja sitten tämä yhteinen etu. Ja hän on esimerkkinä nyt se menossa oleva
2: keskustelu siitä, saavatko vangit kaikkia tietoja, logitietoja, jotka koskettavat heitä. Siitä oli erinomainen ohjelma Aamu Televisiossa, siinä oli meidän ministeri haastattelussa. Tämäkin on, tämäkin on asia, joka pitää tietosuojavaltuutetun kanssa käydä läpi. Missä kohtaa tietoja ei saa antaa, vaikka yleensä kaikilla on oikeus Suomessa saada itseään koskevia tietoja, esimerkiksi logitietoja, mutta ei suinkaan, jos tiedot käytetään vaikka rikollisryhmän toimintaan, niin täällä on ilman muuta tämmöisiä rajoitteita. Et mun mielestä tämä kuuluu tähän kybermaailmaan myös.
0: Ei mennä kuitenkaan siihen, puolustusministeriössä tällä hetkellä valmistellaan kyberstrategiaan liittyviä lakimuutoksia ja puolustusministeri Haaglund itse sanoi, että hän pitää todennäköisenä, että poliisille ja puolustusvoimille esitetään lisää valtuuksia toimia verkossa ja siis kaikki te olette sitä mieltä, että se on hyvä juttu.
2: Se on ainakin semmoinen asia, mikä pitää ilman muuta nyt tsekata ja katsoa, minkälaisia valtuuksia missä tapauksessa, niin kuin Perttikin tuossa äsken sanoi. Mutta tämä Kyberavaruus ja maailma ja siihen liittyvät asiat on yhtä vaikea asia kuin dopingin kitkeminen. Aina kilpailijat tai, tai ne, jotka haluaa tehdä väärin, ne on kuitenkin askeleen edellä. Että tässä ei koskaan päästä sataprosenttiseen tulokseen eikä turvallisuuteen, vaikka me tekisimme mitä, mutta parannettavaa silti on ja
0: siihen pitää pyrkiä. No tämän maailmanlaajuisen vakoiluvyyhden seurauksena on alettu vaatia kansainvälisiä sääntöjä kybervakoiluun äkkiseltään. Tulisi mieleen, että vakoilua on aika vaikea tuollaisilla säännöillä ikään kuin hallita, mutta uskotteko te, että, että maat sitoutuisivat sellaisia sääntöjä noudattamaan, jos joku ne kirjoittaisi?
1: Nythän tässä on erittäin mielenkiintoinen prosessi meneillään. Kun Saksa kertakaikkiaan tuohtui tästä brittien ja amerikkalaisten pakoilusta jopa keskellä Berliiniä, niin nythän on EUn delegaatio Yhdysvalloissa neuvottelemassa siitä, minkälaiset pelisäännöt tehtäisiin tähän länsimaihin tämän tiedustelun suhteen, että olisi jonkunlainen turva yksilöillä ja niin poispäin, saataisiin sellaiset pelisäännöt. Ja mä luulen, että niin kovia juttuja kuin tästä Snowdenin vuodoista on seurannutkin, niin tämä saattaa olla paras juttu, että nyt sitten tulevaisuudessa saadaan jonkunlaiset järkevät pelisäännöt ainakin tänne länsimaailmaan. Minä en tiedä, mitä tapahtuu sitten jossain muualla, mutta ainakin tänne Yhdysvaltojen ja eu välille.
0: Vaihdetaan aihetta. Meillä on ehkä vajaa viisi minuuttia vielä aikaa. Puhutaan soteesta hetki. Toukokuussa päätettiin lähteä rakentamaan Suomen terveydenhuoltoa noin 25 sote-alueen pohjalta. Mutta pari päivää sitten sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko totesi Hesarin haastattelussa, että hallitus ei tässä soteuudistuksessa uudistuksessa pääse tavoitteeseen. Jostain on tingittävä. Ei voida... Samalla ei voida niin kuin samassa paketissa yksinkertaistaa hallintoa, yhdistää perusterveydenhoitoa, erikoisairahoitoa, parata terveyskeskusten toimintaa ja säilyttää vielä kunnallinen itsehallinto siinä sivussa. Mistä te sitten Pystyttekö lyhyesti vastaamaan, jos jostain pitää tinkiä, niin kuin pitää?
2: Mä aloittaisin tämän sote-uudistuksen rakentamisen ihan puhtaalta pöydältä ja lähtisin tästä rahoitusmallin rakentamisesta monikanavaisesta järjestelmästä yksikanavaiseen, josta muuten Raimo Sailaskin antoi erinomaisen hyvän haastattelun, että punainen lanka on hukassa koko, koko tässä uudistuksessa. mutta tässä on nyt siitä kysymys, että keskeiset ministeritkään eivät ole tässä vaiheessakaan vielä samaa mieltä, ja tässä on nyt veivattu ja vatuiloitu kaksi vuotta tätä asiaa. Tämä ei toimi, vaan tämä, tämä lähtökohta, miten hallitus lähti viemään eteenpäin tätä sote-uudistusta.
0: No m- sote-uudistusta vetää peruspalveluministeriä puolet miten Raakeli Hiltunen, niin ö, mistä tinkisitte, jos Noin. jostain pitää
3: tinkiä? Enpä mistään tinkisi, vaan, vaan muistuttaisin siitä, että minkä vuoksi tähän uudistukseen lähdettiin, sen vuoksi, että me saadaan vahvistettua perusterveydenhoitoa ja tuotua sinne erikoislääkäri, erikoissairauden palveluita ja sitten nämä huippusairaaloiden toiminta turvattua. Ja annettua resurssit sinne, ja nythän tämä hallituksen esitys on tulossa vasta vuoden loppuun mennessä, ja kunnat antavat ensi keväänä siitä lausunnon, eli kunnissa joudutaan nyt miettimään, miten me parhaiten turvaamme sekä nämä välttämättömät hoidot että ennaltaehkäisevän terveydenhoidon. Eli te uskotte, että kyllä kaikki pystytään hoitamaan? Minä uskon, että nyt pitää vaan muistaa se perusajatus että palvelee ihmisiä, eikä hallintö eikä laatikoilla tätä ratkaista. Ja meillä on olemassa hyvä ehdotus hallitukselta.
0: No, mitenkä Pertti Salolainen, Paula Risikon puoluetoveri?
1: No ensinnäkin sanon näin, että tämä on sen verran kuuma peruna nyt tällä hetkellä, että tätä ei kannata lähteä yksityiskohdittain näpertelemään. Hallituksella on ihan riittävästi tässä nyt tämän asian kanssa tekemistä ja tämän yhdistämisessä kuntauudistukseen. Tämä on niin niin hankala kakku, että minä en sano mitään yksityiskohtaista. Se mistä mä olen huolissani ihan henkilökohtaisesti on että mitenkä turvataan julkisen terveydenhuollon palvelut tulevaisuudessa. Siitä siitä olen erittäin huolissani ja se on pakko turvata. Lähden siitä, että Suomen yksi perusedellytys on siinä, että täällä myöskin köyhät ihmiset saavat riittävän hyvää hoitoa.
0: Mutta uskotteko lyhyesti nyt toivon vastausta, että tämä onnistuu? Risikko ei usko.
1: Minä en tiedä, onnistuuko se nyt täsmälleen kaikki tämän hallituksen aikana. Pyrkimys on, on kova kuitenkin.
2: Mutta tässä on niin monta asiaa myöskin liikuttavalla lähellä perustuslain rajoja, jos ajatellaan näitä kahta suurta uudistusta hallituksen kärkihanketta, että mä en usko, että senkään takia osa näistä ideoista menee läpi. Ja Paula Risikonehdotuksessa paitsi hätäapua terveyskeskuksille, niin hän kehottaa myös käyttämään yksityisiä palveluita. Tähän tarkoittaa vähän sitä, että nostetaan vähän kädet ylös ja toivotaan parasta. Ja todetaan vähän sivulauseessa, että emme pysty pelastamaan julkisia terveydenhoitopalveluita. Ja minusta tämä on erittäin huolestuttavaa.
3: Eduskunta on sitä varten, että nämä perustuslakikysymyt ratkaistaan että tämä asia viedään rauhallisesti eteenpäin.
0: Kiitoksia oikein paljon kansanedustajat Raakel Hiltunen, SDP Aila Paloniemi-keskustasta Pertti Salonlainen kokoomuksesta. Kiitos paljon ja siirretään lähetys takaisin Pasilaan.